0: Место для душевных разговоров.
1: Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущая Арина Репьева и Нина Брянцева.
2: И сегодня у нас в гостях психолог Наталья Ланская, с которой мы обсудим непростую тему. А, как справляться с горем, с утратой и как помочь человеку, который скорбит, что нужно делать и чего делать не нужно.
1: Да, привет, Наташа. Привет, добрый
2: день, наши слушатели.
1: Да, тема сегодня действительно непростая, и мы с тобой уже немного до подкаста поговорили, что горе — это не только потеря человека в плане... Человек ушедшего жизни, а объясни mm -hmm. еще раз: э, что такое
0: наш... горе? Да. Да, да, совершенно верно. И как мы с вами уже говорили до эфира, давайте раска... раскроем вообще подробнее, что такое э, горе. И у этого термина э, горевания есть название, которое в психологии оно прямо выведено, его основатель э, Фрейд, и называется оно Работа горя. И чтобы мы понимали, что чаще всего с горем ассоциируется действительно утрата ближнего, смерть, возможно, для кого-то растрачивается. Но э, горе — это для нашей психики не только э, прощание с человеком до да, его утрата. горя может стать даже крушение наших больших надежд и планов. Mm -hmm. Например, несостоявшийся переезд, mm -hmm. Например, потеря друга э, и прекращение общения с ним. Mm -hmm. То есть, То ссора какая-то. Ссора, mm -hmm. да. Как, э, не просто ссора, а когда человек просто исчезает mm -hmm. из жизни, когда его больше нету, вот в этом... И есть основная а, идея вот этого горевания то есть обстоятельства которые складываются в этот момент когда происходит что-то что, что ведет горю они а, необратимы назовем mm -hmm. это так то есть эта потеря она действительно фундаментальная это то что нельзя нельзя уже склеить вернуть а, вернуть в нашу жизнь и основной постулат что после этого и после экологичной работы горя наша жизнь никогда не становится прежней да mm -hmm. то есть человек не возвращается мы все равно не переезжаем например не знаю работу нам так и не предлагают, мы находим новую, и вот этот процесс горевания, он действительно не только связан с потерей ближнего, и наша психика будет в эти моменты реагировать а, одинаковым образом на все эти обстоятельства, это тоже важно понимать, и это очень важно, mm -hmm. чтобы и мы, да, кто здесь сидит, и наши слушатели понимали, что а, если они чувствуют какие-то моменты, о которых мы тоже сегодня, я уверена, поговорим, а, это не... это нормально, И этому нужно уделить внимание, даже если это не что-то такое фундаментальное, как потеря человека.
1: Mm -hmm. Тогда я предлагаю начать а, вообще с того, как лучше всего пережить горе. То есть какие-то, может быть, есть техники для этого, может быть, не знаю. А, ну, наверное, вот я от себя бы хотела сказать, что, как мне кажется, с моей стороны, когда человек переживает то или иное горе, он имеет его переживать так, как ему комфортнее. Uh -huh. То есть и никто в целом не имеет права осуждать его за то, какой, какой путь он проходит.
2: Это так, но... Бывают же всякие крайности, когда человек уходит в запой, грубо говоря, начинаются какие-то не совсем здоровые отношения, может быть, или какие-то он делает поступки, которые потом э, негативно скажутся. Угу, То есть, да, нужно понимать. Других да, тоже. нужно, наверное, понимать, что допустимо, что действительно поможет, а что сделает ну, еще хуже. А, вообще, вся
0: эта тема, она действительно достаточно деликатная, и она очень ну, уникально для каждого человека. И вообще э, переживание горя, у него есть определенные этапы, uh -huh. и я бы хотела эти этапы прямо назвать, да, чтобы да, каждый да. понимал, что они нормальны. То есть они классифицированы и они нормальны. То есть первое, когда что-то такое происходит, то есть мы узнаем какую-то новость, и это первая реакция — это шок. Да, uh -huh. То есть человек находится в шоке, и что важно, он может находиться в шоке от там, до, не 5-3 секунд, uh -huh. до нескольких дней, Вот uh -huh. этот этап шока, он может быть. И в шоке мы ведем себя абсолютно по-разному, то есть э, все эти стратегии э, «бей, беги, э, нападай» они тоже функционируют, иногда человек просто замирает в этот момент, но стадия шока, она первична. Uh -huh. Потом идет э, стадия отрицания, то есть когда человек говорит «нет, этого не может быть», э, Это, это классическая процедура. да То есть наша психика она реагирует именно так. И тоже эта стадия отрицания она занимает какое-то время. И вот это время оно уникально для каждого из нас. Дальше идет стадия гнева или агрессии. То есть человек начинает злиться на обстоятельства, на себя, на ближних. То есть просто в нем рождается гнев. В зависимости от того, насколько серьёзна эта ситуация. Потом наступает стадия торга. Что это подразумевает? Кто-то её проходит очень быстро, кто-то в ней может зависнуть. Это когда мы начинаем это все мысленно, да, мы начинаем думать: "А что было бы, если вот я бы сделал так? А вот, mm -hmm. может быть, вот так вот. А если, а если вот это, то, может быть, вот это. А если я, допустим, если, не знаю, мужчина расстался с девушкой, а если я ей позвоню, может быть, она там mm -hmm. вот согласится, да? Это стадия торга. А если я сделаю это, может быть, там и серия Вселенная нам что-то, да? То есть мы в этот момент не совсем... Рациональны? Мы не совсем рациональны, мы не совсем в контакте с вот этим вот окружающим миром. И иногда эта стадия торга, она может быть такая заоблачная. То есть, ну, разные идеи в ней могут в том числе возникать. А дальше наступает стадия депрессии. Что это значит? Это когда наступает такая апатия. Это когда у человека наступает... То есть все эмоционально, если стадия гнева, агрессия, она такая эмоционально заряженная, то стадия депрессии, она потухшая, да, то есть наступает а, нежелание каких-то контактов, ну, возможно, да, то есть каждый проживает эту стадию по-разному, но стадия депрессии, она есть. То есть это апатия, это непонимание, как жить дальше, это а, вообще потеря смысла жизни, может быть, какая-то раздражительность, но она такая внутренняя. А, и дальше, когда мы вот эти вот стадии проходим, наступает стадия смирения. Именно стадия смирения — это то, до чего должен дойти в экологичном процессе проживания горя каждый из нас. Uh -huh. Стадия смирения она подразумевает понимание и принятие того, что те обстоятельства или тот человек, или всё что угодно, или тот переезд несостоявшийся, они больше никогда не произойдут. И в этой стадии смирения мы должны принять этот факт что этого никогда не будет. И только когда мы принимаем этот факт, наша психика перестраивается и начинает искать пути, как ей, собственно, действовать и как нам действовать по-новому, по-другому тогда, когда этих надежд или этого человека больше в этом мире нету.
2: Слушай, тогда сразу вопрос, что делать, если ты понимаешь, что ты застрял в какой-то стадии, либо человек близкий какой-то mm -hmm. застрял, например, в стадии депрессии или в стадии торга, или в чем то таком. Mm -hmm. а, то есть... Он, например, уже год, допустим, не может смириться с чем-то, или он год уже находится в состоянии апатии, и ты не знаешь, когда это закончится, тебе больно на него смотреть, что делать? Нужно ли как-то искусственно прекращать эту стадию или просто дать человеку время?
0: А, тут тоже важно озвучить временные mm -hmm. этапы. Mm -hmm. а, вообще, горя и работа горя, они имеют такой временной диапазон, эко, когда это происходит нормально, экологично, uh -huh. до года, полгода, uh -huh. год, то есть это нормально, пока uh -huh. человек остается в этом, ну, давай назовем, uh -huh. мрачном состоянии, uh -huh. расположении uh -huh. духа, когда его мир теряет краски, и он проходит все вот эти стадии, uh -huh. какую-то дольше, какую-то быстрее, он из нее выскальзывает, но до года это нормально. Стадия затянувшегося горя, когда человек где-то действительно зависает, это если э, мы видим, что полтора года, uh -huh. вот человек, Человек проживает вот все вот это постоянно думает об этих событиях постоянно торгуется постоянно он в чувстве вины да он обвиняет или другого или себя тогда конечно на это стоит обратить внимание на практике к сожалению не всегда человек который в этом процессе все находится, он не обращает на это внимания, то есть для него это уже становится такой ежедневной рутиной. <свот> И, конечно, замечательно, когда тут на помощь приходят близкие, но каким образом они не говорят, что слушай, тебе бы надо к психологу, да, тебе <свот> бы надо быстро себя из этого вытаскивать, или вообще как э и окружающие иногда думают, что они окажут помощь, говорят, да ладно, да не думай об этом. Это Я бы хотела, кстати, поговорить об этом, что это нельзя делать. Это, ну, да, принципе, мы дойдем да, до того, да, да. что стоит да, говорить, да, что что, нет. Стоит, а что uh -huh. нет. То есть если мы видим, что человек полтора года пребывает в этом состоянии, то тогда каким-то образом действительно ему э, замечательно было бы оказать помощь, каким образом э, поговорить об этом. Поговорить uh -huh. и очень деликатно э, помочь ему увидеть, что вот эта стадия, она затянулась, ну, какими-то ненавязчивыми примерами, uh -huh. а ты знаешь, вот там у моего знакомого было так-то, то есть не говорить, что слушай, ты там вот то-то, то-то, да, застрял в этом, тебе надо, как я уже сказала, вылазить, а привести какие-то примеры, составить компанию, просто переключить человека на другие эмоции, если он к этому готов бывает так, что не готов, и психика действительно иногда зависает, тут все индивидуально, но окружающая, социальная поддержка, вообще связь с социумом и контакт с социумом после стадии острого горя, mm -hmm. когда необходимо вот это только отреагирование эмоций, а в принципе, хорошо, чтобы она сохранялась. Mm -hmm. И человек, если вдруг наслушает кто-то, кто сейчас вдруг в проживании, Любой из стадий, о которой мы говорили, в стадии, скажем так, потери и смирения с ней, важно понимать, что контакт с социумом, контакт с внешним миром желателен. Uh -huh. Не могу сказать, должен быть, он желателен uh -huh. а, Какой контакт? Человек выбирает сам, но он желателен uh
2: -huh. Слушай, а если это го э, стадия горя Только-только наступившего uh -huh. а, Стоит ли человека оставить в покое Или нужно обязательно быть с ним рядом Потому что это первое, что приходит на ум uh -huh. Что нужно uh -huh. его не оставлять Нужно как-то что-то сделать, чтобы он ну, не так сильно убивался
0: а, Да, ты права Есть стадия uh -huh. острого горя То есть вот после периода шока uh -huh. наступает стадия отрицания И вот шок и отрицание uh -huh. Это как раз-таки острое горе оно длится по времени примерно 40 дней, mm -hmm. и не зря, что есть такие традиции, да? действительно в нашей психике вот эта стадия, она длится именно столько, что важно в этот период делать и не делать. А здесь важно понять, что важно отреагировать эмоции. Как человек, вот как Арина сказала, что любой человек имеет право проявлять свои эмоции, как он хочет, да, действительно так, и кто-то кто плачет, это важно. Да, mm -hmm. То есть ни в коем mm -hmm. случае не запрещать плакать Ни в коем случае не запрещать агрессировать да, Человеку в этот момент больно Но важно понимать, что сторонний человек Ничем не может ему помочь И нельзя в этот момент человека утешать mm -hmm. а, Нельзя говорить, что да все будет нормально Да успокойся, это табу То есть важно, что? Важно быть рядом Важно дать человеку понять, что мы рядом, что человек может обратиться, положиться. Важно сохранять тактильный контакт. Возможно, в какой-то момент обнять, дотронуться, приготовить еду, окружить какой-то заботой. Но в этот момент даже работать с психологом, ну, в принципе, можно даже сказать, что она... Очень нежелательно в этот момент психика должна адаптироваться сама. Uh -huh. То есть говорить, что ой, срочно надо идти с этим моментом справляться, нет, не нужно. Человек должен с этим как минимум смириться и принять этот факт, uh -huh. что вот сейчас он погружается в этот процесс. И э, нужно дать волю эмоциям и говорить о том, что произошло. То есть эта тема не должна быть табу. Не надо говорить, что давай поменяем тему, давай не будем об этом. Для человека именно в этот момент, первое, первые 40 дней, да, ну, у кого-то там месяц, наоборот, важно об этом разговаривать. Если это потеря близкого, важно говорить о нём, об этом близком. Mm -hmm. Если это какое-то несостоявшееся что-то, да, важно об этом говорить и проговаривать вот эту вот утрату. То есть говорить о о том, что беспокоит, не, не избегать разговоров о смерти, то есть э, если опять-таки это потеря. То есть м -м, чтобы из темы табу э, актуализировать эту тему, mm -hmm. не загонять её куда-то вовнутрь, не делать её темой табу. Э, возможно для человека в этот момент, чтобы сохранить контакт с реальностью, можно ему даже подсказать, э, совершать какие-то ежедневные ритуалы. Uh -huh. Просто чтобы его э, держать, скажем так, uh -huh. на плаву и сохранять контакт, для кого-то это могут, там, не знаю, созваниваться в определенное время, э, кормить животных, выходить куда-то, продолжать ходить на работу, это тоже какой-то uh -huh. определенный ритуал, естественно, не на следующий день, uh -huh. но тем не менее, да, то есть это определенный ритуал, и именно эти ритуалы, они сохраняют и контакт с внешним миром, и как будто дают... Понимание, что жизнь, она продолжается. Вот это вот именно ритуальная тема. Какие-то свои маленькие ритуалы тоже uh -huh. можно в этот момент э себя на них настроить. И важна социальная поддержка, то есть чтобы общество, конечно, мы, когда видим человека в состоянии горя, это не... Мы просто не знаем, как реагировать, не реагировать чаще, но вот эта социальная поддержка, даже не поддержка просто, наличие социума, оно очень важно. То есть не отворачиваться,
1: Боясь что-то да,
0: да. да, боясь что-то спросить, боясь как-то не так отреагировать, люди боятся, а что, если они скажут что-то, не дай бог об этом человеке, человек как-то отреагирует, заплачет. Это нормально. Uh -huh. И таким образом человек будет свои эмоции отреагировать. А стороннему человеку, который в этом процессе как-то участвует, ну иногда там, это близкие, которые живут в этой же квартире, допустим, иногда это родственники. То есть важно понимать, что у человека так и так об этом есть мысли. И даже если он начнёт при вас плакать, это не вы как-то актуализировали эту потерю, проблему, uh -huh. эмоцию. Нет, эти эмоции, они всё равно есть. Но, возможно, если человек действительно при вас заплакал, как-то облегчило его. Да, вышел из своего привычного состояния и перестал держать Марку, это облегчило его переживания, и на вас это не распространяется. Это не вы стали причиной того, что человек сейчас вдруг плачет. Надо снять с себя эту ответственность и понять, что это событие такое произошло, которое заставило человека вот так вот реагировать. А вы просто просто побыли с ним в этот момент рядом.
1: А что все таки стоит делать вот самому человеку, ну то есть если вдруг, допустим, вот социума нет рядом, угу. он оказался один на один вот с этим горем, угу. помимо ритуалов, что еще человек может сделать, как он может себя вот вытащить из этой ямы горя, проживания всех этих эмоций, как он себя может вытянуть из этого состояния и вернуться к нормальной жизни? То есть есть ли какие-то вообще э, техники, так, техники uh -huh. да?
2: может быть, просто облегчат хотя бы состояние. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Uh, ну вот самое важное, да, это действительно не подавлять свои эмоции, uh -huh. не говорить, что да нет, всё нормально, всё хорошо, я справлюсь, всё, всё замечательно. Нет. То есть важно давать волю своим эмоциям. Uh, что еще очень важно, uh, важен ритуал прощания не только, как мы понимаем, с человеком, а с обстоятельством, с чем угодно. То есть важно поставить для самого себя точку. Только когда человек ставит для самого себя точку, он имеет возможность шагнуть куда-то дальше. Что еще важное как-то даже эфир на эту тему записывала после определенных событий, которых, ну, это, собственно, тоже горе, да, события этого года, которые произошли во многих вообще странах, семьях и вообще все, что все, что было, это. Найти единомышленников. Что такое найти единомышленников? Это людей, которые а, не обязательно в этой же ситуации, но они понимают, о чем то у них свои какие-то переживания, и вы друг друга будете поддерживать. То есть не с той позиции, что все там будут погружаться только в негативные эмоции, а единомышленники как поддержка. Uh -huh. То есть это не обязательно психолог, это uh -huh. не обязательно родственники, которые... Ну, которые смотрят и иногда не понимают, почему человек так сильно реагирует, если, допустим, это не потеря кого-то значимого, близкого. Но люди, у которых произошло какое-то похожее обстоятельство, они уже, может быть, на какой-то другой стадии, uh -huh. но они будут оказывать поддержку. Какие-то такие прямо еще техники. Мы, к сожалению, пока мы в этом... Ну, в любой, не знаю, там, травме, да, в любом обстоятельстве, нам сложно самим себе сделать какую-то технику. Но на этапе депрессии а, уже можно подумать о том, чтобы пойти к психологу, uh -huh. если а, мы понимаем, что мы сами, ну, тяжело нам. Вот это не обязательно, uh -huh. что человек застрял в этом горе. Просто тяжело, просто какие-то эмоции остались не отреагированы. А, но вот самое важное возможно для человека, если у него есть на это силы в этапе даже Ну, вот который после острого горя наступает, да, это этап торга или этап депрессии, делать какие-то арт-техники. Что такое арт-техники? Это просто взять лист бумаги, фломастеры, которые есть рядом, или краски, и начать рисовать свои чувства. Естественно, они не будут какими-то желтыми, яркими, зелёными, там, светлыми, mm -hmm. розовыми. Просто начать рисовать то, что ему рисуется, и отследить динамику. Например, делать это в течение какого-то времени. Арт-терапия вообще прекрасно работает с любыми чувствами в течение, допустим, трех недель, когда у него будет э, готовность и желание делать вот эти техники и посмотреть динамику. Потому что задача любой работы горя — это прийти к тому, чтобы мы смирились с тем, что да, это обстоятельство, оно уже произошло, и выработать в себе определенный фундамент для того, чтобы наша жизнь каким-то, качественным, не побоюсь этого слова, образом поменялось, но уже без этого обстоятельства и без этого человека, и вынести из этого какой-то... Это, это не урок, какой-то просто новый фундамент для своей вот жизни в дальнейшем, как справляться без. И если наша психика такой Фундамент вот после всех этих процессов сама строит, то очень часто это становится таким новым этапом личностного роста, и личностного развития. Но первое, что важно делать, это принимать, проживать и принимать все свои mm -hmm. эмоции в этот момент. Не блокировать их ни в коем случае, mm -hmm. и это уже будет замечательная э, и, и техника, да, и метод, как с этим работать.
2: Mm -hmm. Слушай, у меня такой вопрос. Э, если вдруг Uh, но мы уже говорили, что слезы это нормально, что слезы это...
1: <смешно> показывают Один нам, вариант, да, да, показывают
2: как... нам, что человек справляется как-то вот с горем. Но если вдруг их нету, человек не плачет, он немножко так, может быть, законсервировался. Uh -huh. вот. И все. И как бы вроде бы как он вышел из этого состояния, но у него не было вот этой, наверное, стадии, когда он...
1: П стадии переживания Да, этого горя. Это
2: значит, что не до конца горе прожито. Это значит, что когда-то в будущем, может быть, что-то тригернет, и эти слезы появятся. Или в целом можно как-то без какой-то стадии обойтись? Вот мой вопрос.
0: А в работе горя даже вот я когда готовилась, потому что есть mm -hmm. много, раз... не много, есть просто разные... И специалисты, которые пишут литературу на эту тему, и когда я вспоминала литературу, да, когда я поднимала и свои наработки, и то, с чем я работаю, и вернулась, так сказать, к истокам, только одну стадию какие-то специалисты не упоминают. Это стадия торга. Mm -hmm. По сути, остальные стадии шок, отрицание, гнев, депрессия и принятие, они, есть, они должны быть быть uh -huh. в каждой глобальной, скажем uh -huh. так, потере uh -huh. для человека. Но что важно понимать, что каждая травма, которую человек получает на ну, в определенные периоды своей жизни, если предыдущие травмы не проработаны, то каждая эта травма, она будет возвращать человека к воспоминанию о прошлых, uh -huh. своих травматизациях. Это называется ретравматизация, uh -huh. то есть он автоматически память будет ему поднимать, что вот было еще вот это, и вот это, и вот это, и мы никогда не знаем, то есть здесь очень важны личностные характеристики, уровень личностного ну, развития психики, да, скажем так, индивидуально человека. И да, такое может быть, что если эмоции, они уже были законсервированы uh -huh. где-то, да, то есть если была такая некая стадия э, заморозки, uh -huh. вообще есть такой uh -huh. термин алекситимия, когда человек, ну, даже в своей реальной жизни он не может э, назвать свои чувства, uh -huh. то есть такое есть, и, конечно, это говорит о том, что человек был когда-то энное количество раз травмирован, его психика где-то зависла, она уже uh -huh. там зависла, и с новым каким-то обстоятельством, он будет вот, вот так вот еще замораживаться. Как это скажется на его жизни, это, естественно, индивидуально надо смотреть, но мы должны понимать, что ну, то есть чувства будут проживаться всё меньше, меньше, меньше и меньше. И это скорее... Ну, то есть человек обычно в таком ключе скажет, а у меня все нормально, mm -hmm. то есть всё окей, я, я уже справился не зная вот этих постулатов, ага. что отреагирование горя — это до года, да, и это нормально, до, пол, до полгода, года. И, ну, тут только желание человека, хочет он с этим что-то делать или не хочет. Для близких, да, это звоночек, что ну, было, были уже какие-то травмы, и говорить человеку, ну, ты поплачь, ну, еще что-то, так не, не получится.
1: Ну как можно помочь этому человеку? Или а -а -а. это уже всё, уехавший поезд?
0: Ну, знаешь, тут сложно сказать. А, наша психика, она, а вообще наше подсознание, оно такое... Оно хитрое, оно всегда за выживание. Mm -hmm. И надо понимать, что именно эта стратегия, это замирание. Бей, беги, замри. Mm -hmm. да, именно эта стратегия, она наиболее работоспособная. Именно эта стратегия та, которая способствует тому, чтобы человек выжил. И искусственно, то есть да, это все хорошо, работайте с эмоциями, дайте волю этим эмоциям, но если вот эта заморозка произошла, и, как я уже сказала, она вполне возможно произошла не сейчас, она уже до этого произошла, и что мы можем сделать? Мы можем быть рядом. Мы можем обеспечить вот это вот сохранение социального контакта. Если что, сказать человеку, что если вдруг тебе что-то надо, то ты можешь к нам обратиться. А, возможно, как-то способствовать и настраивать человека на заботу о себе mm -hmm. и на контакт с телом в этот момент. Это тоже очень важно в любых, неважно, реагирует человек, есть у него эмоции или их нет. То есть контакт с телом очень важен, да как поддержка самим себе тоже искусственно вызывать в человеке какие-то эмоции, тут не получится. Mm -hmm. Тут просто не получится, и важно это понять вот так вот. Его психика справляется так. Он на каких-то, возможно, своих уровнях это проживает, и, возможно, его когда-то действительно прорвёт. И в своей практике я что наблюдаю, что вот бывает... Ну вот пример, да, В подростковом возрасте, допустим, у кого-то умерла бабушка человек не осознал, заблокировал, пошел дальше, не дал этим эмоциям прожить, наступил вот этот холод, выключенные чувства, выключенные эмоции. Ну, наступила вот эта алекситимия, когда у человека все нормально, на, любой, на любые обстоятельства у него все нормально, потом, в какой-то момент, уже в, зре, ну, в зрелом возрасте, uh -huh. да, там, допустим, после 30, когда психика окрепла, а, случается какое-то обстоятельство, неважно какое, которая пробуждает вот те старые чувства и эмоции, uh -huh. и с этим, да, приходят в терапию, потому что не понимает человек, что происходит, допустим, какое-то обстоятельство, э, потеря отношений или ещё что-то, они э, возвращают к этим не пережитым эмоциям uh -huh. тогда, то есть uh -huh. да, это может наступить, и... Но чаще это наступает в тот момент, когда человек уже как-то готов, uh -huh. когда он может обратиться сам за помощью, да? то есть эту лавину как будто прорывает, и тут важно понимать, что тут, наверное, только психолог поможет, потому что окружающие не понимают, что происходит, почему вдруг такая реакция, человек сам не понимает. Это действительно случай из практики, mm -hmm. и, собственно, они вот не в моменте, но они происходят. И человек сам не понимает, а почему какая-то, может быть, не очень значительная потеря, она вернула, ну, то есть она не вернула, она просто пробудила вот эти вот э, эмоции, которые вот не, эти были, эмоции, которые не были прожиты, не были отреагированы. И тут, да, тут помогает чаще всего только психолог mm -hmm. или человек настолько... Но нет, самому это действительно это очень сложно понять, что вот такая ретравматизация вернула его, то есть mm -hmm. это и есть ретравматизация, эти обстоятельства его вернули mm -hmm. в какие-то события там, 10, 15, 20-летней давности, просто потому, что те были не отреагированы. И для этого есть определенные методики в психотерапии, mm -hmm. для этого есть всякие техники регресса, есть расстановки, есть ну то есть то, что возвращает нас в прошлое, и мы, собственно, это перепроживаем. Но в терапии это уже, конечно, не полгода, не год, Это гораздо более сжатые mm -hmm. а, временные сроки, да, то есть это фактически можно прожить за одну-две сессии, но тем не менее а, важно понимать, что эти эмоции, эти чувства, они все равно есть. Mm -hmm. Просто они на каком-то другом уровне.
2: Слушай, ну это поразительно на самом деле, какая у нас психика mm -hmm. хитрая, yeah. да, как да, она да. это все делает. Ш что Обалдеть, не сделать, чтобы да, выжить? выжить. Да, 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 именно.
0: Это все процессы, направленные именно на выживание. Если у человека есть, тут еще важно понимать, что на вот эту работу горя тоже должен быть определенный ресурс. То есть mm -hmm. должен быть и э, ресурс энергии, mm -hmm. потому что это сложно, это всё переживать, проживать, принимать, и должен быть и жизненные какие-то обстоятельства должны нам этот ресурс предоставить, и временной ресурс. А если человек... Э, то есть мы же можем давать установку нашей психики, мы же сами ее программируем. Если кто-то в этот момент говорит, у меня нет, Сейчас возможности и ресурсы это переживать Фактически человек сам эти процессы в себе выключает uh -huh. Но опять-таки работу горя никто не отменял Все равно психика когда-то эти этапы хотела бы пройти uh -huh. В каком объеме? когда, мы не знаем Хорошо, если в этот момент И тогда действительно это отреагирование оно будет максимально экологичным Если нет, то возможно когда-то в другое время
1: Угу uh -huh. Хорошо, мы уже немного затронули тему о том, как а, поддержать человека, когда он переживает горы, либо потерю. А, давай всё-таки сделаем какие-то такие, я не знаю, ну, Грубо говоря, составим список фраз, которые можно говорить, и которые не, нельзя, нельзя да, да, то есть, типа, а вот, понятное дело, успокойся, не плачь, все будет хорошо, мы не можем говорить, потому что, ну, как бы всё нехорошо на данный mm -hmm. момент, да, и ничего лучше не станет в той или иной ситуации, да, то есть ты человека не вернешь уже, который ушел из этой жизни. А Какие фразы стоит употреблять? Может вообще стоит просто молчать и быть рядом. Ну, то есть, э, что делать? И, допустим, я тоже тут недавно какое-то видео увидела. И сказали там фразу аля, держись, надо жить дальше тоже нельзя употреблять. Да, она
0: может тоже вызвать агрессию, вот как раз это особенно вот, на да. этой стадии. Третья, да, конечно. А
1: Мне, наоборот, казалось, что вот это «держись, мы рядом мы с тобой», э, вот это, ну, как бы, одно. Пон понятно, да, эти две разные фразы «мы рядом мы с тобой», это, я так понимаю, что скорее можно сказать, а вот э, «держись, надо жить дальше». Я, кстати, думала, что они тоже такое, с хорошим посылом, mm -hmm. который дает понять, что человек не один. Uh, ну, uh...
0: Важно, в первую очередь, вот все, кто сейчас послушает наш подкаст, они уже услышали, что человек так или иначе будет проходить эти этапы, и если это случилось с кем-то из близким, возможно, когда он уже будет готов воспринять эту информацию, сказать ему, что то, что ты проживаешь, что любые чувства для тебя, ну, что есть сейчас, это нормально, и давай им волю. И ком-то наедине. Неважно. То есть важно нормализовать желание человека mm -hmm. проживать свои эмоции, и что другие от него не отвернутся. Фраза «я рядом», естественно, что человек может обратиться, если ему это нужно. Mm -hmm. Не так, что обращайся, может быть, ему это не надо. Mm -hmm. То есть важно дать понять, что если человеку это надо, то вы открыты для контакта, для поддержки. И но тут еще важно Как бы отдавать себе отчёт, вы, ну,
1: как вы сами были. готовы, вы, да. готовы, вы да.
0: выдержите да. это, то есть если моральная готовность вообще и временная, то есть да. готов ли человек, который предлагает свою помощь, э, выдержать эти эмоции, чтобы не лукавить, не кривить душой, э, точно ли это так, то есть да. когда мы это говорим, важно вообще отдавать себе в этом отчёт. Угу. Иногда достаточно просто промолчать, иногда достаточно, когда человек уже опять-таки готов выходить в люди, просто, может быть, куда-то пригласить, прогуляться, поговорить о чём-то, о чём человек хочет. Как я уже сказала, не делайте из темы, ну, из вот этой сферы потери тему табу, то есть если человек хочет поговорить прямо, О смерти, и раз уж мы об этом говорим, то да, возможно, поговорить об этом, порассуждать, пофилософствовать. Может быть, для него это сейчас тоже важно. А, что еще важно в этот момент? Помочь человеку а, заботиться о себе. Mm -hmm. То есть, когда острая стадия, люди забывают о своих каких-то базовых потребностях. То есть, это поесть, поспать, и нарушение сна, нарушение аппетита, они в первую очередь э, как звоночек того, что человек переживает горе и вот такую утрату, травму. Mm -hmm. Это тоже надо отслеживать и помочь человеку в этот момент э, позаботиться о себе. Таким образом, может быть, действительно оказать ему вот именно помощь, да, как таковую, иногда просто заказать там, не знаю, доставку еды или что-то, потому что да, может быть, аппетита нет, но может быть человек просто об этом в этот момент забыл. Mm -hmm. Это в стадии острого горя. Когда уже эти 40 дней месяц проходит тут уже э сохранять социальные связи, социальные контакты, понимать, что человек в этот момент, возможно, становится агрессивным. Э не в свои, не в своем, может быть, когда-то привычном, приятном расположении духа. И иногда, к сожалению, э, ну как к сожалению, это просто так и есть. Помощь требуется не, даже не только, не только самому человеку, но и его близким. Mm -hmm. да, когда человек все время в этих э, состояниях, может быть, то близкие могут не выдерживать, и близким тоже заботиться о себе. Mm -hmm. А насчет фраз, ну вот действительно, это... Э, Первое слово, которое расскажет человеку, это просто искреннее соболезнование. То есть ага. просто высказать, что со, да, ага. со, э, сожале, болезную да, боль. Да? То есть даже не сожалею, сожалею, мы тут не можем ничего сделать. Сожалею — это когда мы в чём-то виноваты, и мы ага. такие, ой, сожалею, этой серии как «извини». Понятно, что мы сожалеем. Ага. Соболезную. Тут, наверное, будет самое такое, э, то, что подходит под контекст «держись, надо жить дальше», вот эти вот все лозунги. Да, для кого-то они работают, но они даже больше помогают эти эмоции немножко заблокировать.
1: Притупить их. Да, mm -hmm.
0: притупить их. То есть человек в экологичном проживании он сам должен прийти к тому, что да, надо жить дальше, но уже с какими-то другими новыми взглядами, новыми mm -hmm. смыслами. То есть у него это должно родиться само. С помощью, без помощи. Но психика сама уже должна эту идею, скажем так, родить и возродить себя к новой жизни. Mm -hmm. Вот так вот.
1: Да, сегодня такой непростой подкаст, непростая тема.
2: Ну, мне кажется, мы очень хорошо ее раскрыли, так, мне кажется, универсально она подойдет и тем, кто действительно столкнулся с какой-то потерей, может быть, близкого человека, mm -hmm. и те, кто просто, может быть, разочаровался в чем то у кого-то что-то не получилось, mm -hmm. в целом, я так понимаю, что методики более или менее они очень Они очень mm -hmm.
0: похожи, да, действительно, тут только э, будет, наверное, от э, дли ну, зависит длительность того, mm -hmm. как человек это проживает, но... Uh, действительно, даже такие обстоятельства, которые, как я уже сказала, они фундаментально они необратимы, но тем не менее это не только утрата близкого человека, это могут быть разные, разные ситуации, они тоже uh, включают эту работу горя в нашей психике.
1: Спасибо нашим слушателям, что были сегодня с нами. Мы надеемся, что наш подкаст оказался для вас полезным. Uh, берегите себя, берегите своих близких. И если вы вдруг сейчас uh, переживаете то или иное горе, не бойтесь обращаться за помощью, не бойтесь говорить на эту тему, вы имеете на это право, и это вам сейчас необходимо. Ну, а с вами был подкаст По душам. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Всем пока. Место для душевных разговоров.